0: To get started, visit That's
1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine. Ce que vous entendez, c'est la souffleuse. Eh oui, on n'a rien trouvé de mieux pour chasser les feuilles mortes qu'une souffleuse. Donc ça fait du bruit mais on va s'éloigner dans le parc de Maison Lafitte, dans les Yvelines. J'ai mis mes chaussures pour la diagonale du vide. C'est un échauffement. J'ai dit « nous » parce que je suis en compagnie de Gaël. Et alors, il faut que je vous raconte, Gaël. Il m'avait envoyé un message en me disant « j'aimerais bien t'interviewer ». J'avais dit « d'accord ». Il m'a enregistré via… Zencaster. Zencaster, merci Gaël. Et il y a eu une coupure. Et puis voilà, il m'a dit « bon c'est bon, merci, au revoir ». Enfin, tout s'était bien passé quoi. Sauf que le lendemain, il m'a envoyé un message « Ah ben en fait, quand il y a eu la coupure, ça a effacé tout ce qu'on avait fait avant. » Donc, ça serait bien de le refaire. Et comme il vit en Bretagne, et moi dans la région parisienne, c'était compliqué. Mais, si j'ai bien compris, il y a sa belle famille qui habite dans le coin. Et donc, on s'est donné rendez-vous là. Et donc, on va faire une balado euh, mixte. Moi, je fais une balado. Et lui, il va poser ses questions. Alors... Il faut savoir que Gaël il a quand même un studio de production qui s'appelle Podcast Mania. Donc chez lui, à Lannion, eh ben, euh, voilà, il enregistre comme ça, bien le matériel. Et puis il me dit mais Je viens de m'équiper d'un camping-car avec un petit studio à l'intérieur. Et donc euh, je me suis dit Ah, c'est super ça. J'aimerais bien euh, parfois avoir un petit studio comme ça, même si moi ce que j'aime c'est marcher, aller à la rencontre des gens. Par exemple, là il y a. Une femme qui se promène avec trois enfants, bon, si je suis dans mon camping-car, ça va pas le faire. Alors que là, à pied, je vais pouvoir l'aborder. Ah, elle parle pas français. Bonjour madame. Vous parlez français
0: Oui. Oui, mais on peut presser pour un rendez-vous par contre. Ah bon, vous avez rendez-vous Oui. Je peux vous demander
1: avec qui vous avez rendez-vous
0: Bah avec un docteur. Ah bon
1: Ah ben non, vous aurez pu avoir rendez-vous avec un, un conteur qui allait raconter des histoires aux enfants. Bon bah ben alors je vous laisse aller à votre rendez-vous. Et je peux juste avoir votre prénom euh, Katia. Katia Bon, et ce sont vos enfants Oui bon, Ils sont très malades
0: euh, Bah Malades, oui, un petit peu, oui ah bon,
1: bon. Allez, <rire> Allez au revoir Bon, ben, on n'en saura pas plus sur Katia et ses trois enfants Et alors, ce qui est sympa à Maison Lafitte C'est qu'il y a beaucoup de chevaux Et là, il y en a deux qui arrivent Avec des cavaliers, ou des cavalières d'ailleurs Et à gauche, il y a marqué porte-camp militaire Donc... Il y a également un camp militaire. Il y a un petit vent frais. Bonjour, je peux vous poser une question avec mon micro Oui. Oui ah, Mais vous avez un bip là pour ouvrir le portail Absolument. Et tout le monde peut rentrer, c'est un camp militaire
0: Non, c'est un, un établissement privé des Hippiques. Ah d'accord, mais il y a marqué
1: porte-camp militaire.
0: Oui, c'est un ancien panneau.
1: D'accord. Et alors vous allez jusqu'où à cheval là
0: euh, On va sur le terrain, euh, je peux pas vous dire, ça va jusqu'aux lisières de forêt.
1: Je vous baladez pendant combien de temps vous
0: bon, ça dépend du nombre de tours que vous faites, de cercles. Vous pouvez vous balader pendant toute la journée si vous voulez.
1: Ah oui, mais vous tournez en rond alors
0: On tourne en rond, on se promène.
1: Je parle de votre prénom. Véronique. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Véronique De monter à cheval. Ah, donc là, vous êtes heureuse. Absolument. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de dominer cette bête
0: Ah, je la domine pas. C'est un. <rire> C'est lui qui me domine. C'est <rire> une question d'amitié, de, de rapport de confiance.
1: Il est content de vous avoir sur le dos
0: bon, ben, je pense oui. Oui, ouais. il est content quand il me voit arriver, il m'appelle.
1: Ah. Et il s'appelle comment Sardou. Sardou
0: eh, Comme ouais. Michel Exactement. Pourquoi
1: il chante C'est pas moi qui l'ai nommé. Ah c'est pas vous qui l'es nommé. Non. Ça fait combien de temps que vous montez à cheval
0: Longtemps. <rire> bon, alors <rire> Très longtemps. <rire>
1: On n'en saura pas plus. Excusez-moi. C'est le téléphone. Ouais. Eh ben je vous laisse.
0: Merci, bonne journée.
1: Et Véronique et Sardou s'en vont, avec une sonnerie comme ça, de téléphone. Bon, donc voilà la balado qui commence bien. Et oui, il me dit, j'ai un camping-car, et, et, et là, j'y arrive, là, comme une fleur, et je lui dis, bon, ben, on va refaire ce qui te manque. Il est où ton camping-car Ah, ben, je l'ai pas. Mais je lui dis, mais comment tu vas faire ce qui te manque pour ton interview Ben, tu vas le faire avec ton micro. Donc voilà, je sens mon micro, et je pose ma première question à Gaël, Qu'est-ce qui t'a amené vers le podcast, Gaël
2: Le fait d'en écouter beaucoup. Je me suis
1: dit, euh, je crée
2: ma, mon entreprise, j'écoute beaucoup de, de podcasts, il faut que je commence à communiquer, à créer de la visibilité. Euh, je rencontre beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes. Donc, euh, on va enregistrer ces conversations et les diffuser. Donc, en 2016-2017, c'est ce qui m'a amené voilà, à m'équiper de, de dictaphone et les mettre au col de, de mes invités pour lancer le, le podcast qui s'appelait « Mille et un chantier ». Et pourquoi
1: « Mille et un chantier » Parce que j'étais dans l'immobilier. Et donc tu faisais parler les gens sur quoi Sur, euh... sur leurs
2: projets euh, immobiliers, donc des entrepreneurs, des investisseurs qui achetaient des bâtiments du patrimoine, donc des chapelles, des, euh, des manoirs, des châteaux et qui les exploitaient euh, avec une nouvelle
1: activité à l'intérieur. Donc si je comprends bien, tu travailles dans l'immobilier et ouais. tu t'es dit, ah bah tiens, je vais faire des podcasts, c'est dans l'air du temps, et... et puis maintenant tu fais que des podcasts. Et maintenant
2: voilà, parce qu'en mars 2020, euh, j'avais plus de plus de clients, euh, les hôtels, les restaurants ont fermé. Ah bah oui, Donc, Covid. Covid. Je me suis dit là, il va y avoir une sérieuse pause, ou en tout cas un, un arrêt d'activité. Et euh, ben, en parallèle, comme on avait euh, déjà quelques années d'expérience de, autour du podcast. Eh bien, on a commencé à accompagner des indépendants, euh, des petites structures, des TPE, à lancer, développer leur propre podcast pour valoriser leur activité.
1: Ça tombe bien que je te rends compte. Alors euh, moi j'essaye de vivre du podcast et j'y arrive pas. Toi tu as en envie, donc euh, qu'est-ce que je dois faire
2: Aller chercher des partenaires qui peuvent être euh, intéressés par euh, l'audience que tu as créée toute la communauté qui, qui te suit, qui t'écoute
1: et faire un, un vrai partenariat gagnant-gagnant. C'est quoi un partenariat gagnant-gagnant cest Tu veux dire un sponsor, je vais donner la marque et les, quand les gens vont écouter, ils vont se dire ah ben il est sponsorisé par telle marque, je vais aller acheter mes, mes vêtements là-bas ou ma nourriture là-bas
2: Quand on dit gagnant-gagnant, ça veut dire que ce sont des, des partenaires que tu utilises naturellement. et oui, ils vont financer une partie de, de, de tes épisodes. Ils vont t'aider à, à, à valoriser, à faire vivre ton média que tu as créé parce que tu vas amplifier ce bouche-à-oreille que tu aurais pu faire naturellement. Tu vas l'amplifier parce qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers d'auditeurs de, de, et auditrices qui vont t'écouter. Tu gagnes bien ta vie
1: dans le podcast, Gaël Oui, c'est bien.
2: Oui, oui. On, on peut choisir nos clients aujourd'hui. On peut choisir le rythme de travail, de production que l'on met en place. Oui, oui, on, on en vit bien. Ce n'est pas des centaines de milliers d'euros hein, de, de chiffre d'affaires. C'est quelques dizaines. Et, et ça suffit hein, en micro-entreprise. C'est très sain. <rire> et tu dis « parce que tu travailles avec ta femme. Avec ma femme, exactement. Laura qui m'a rejoint donc, après, euh, après une première saison de production de « Mille et un chantier ». On s'est rencontrés et je l'ai invité à rejoindre, euh, à me rejoindre derrière les micros. Et là, elle m'a dit, alors oui, d'accord, ça, ça peut être sympa de commencer à, à collaborer ensemble sans parler d'une activité professionnelle. C'était un side project euh, euh, commun à, à l'époque. Et, euh, et quoi un side Side project. Un, ah, un, un projet, projet côte à côte euh, Voilà, à, à côté d'une activité professionnelle. Ah oui. Et elle me dit, par contre, on change tout. Euh, le titre, la ligne édito, les invités, les questions, le rythme, on change tout. Euh, et ça, c'est vraiment euh, sa partie. Moi, je l'avais lancé parce que, euh, voilà, moi, j'ai fait des études en bâtiment. Euh, je comprends qu'en tant qu'entrepreneur, il faut communiquer. Mais après, euh, je n'avais pas fait d'études de journalisme, je n'avais pas fait littéraire, je pas fait tout ça. Et Laura, c'était ça son, son dada. D'accord.
1: Et donc. Euh... Aujourd'hui, votre podcast, il s'appelle comment Aventure humaine. Donc, aventure humaine, j'imagine que vous racontez... Chaque vie est une aventure. Chaque vie est
2: une aventure. On va aller chercher euh, à valoriser et à découvrir des parcours, des histoires de, de vie. Alors, beaucoup entrepreneuriales, mais au, au, au sens large du terme. Ça peut être des, des vies, euh, des aventures sportives, associatives. Mais en gros, c'est à chaque fois des personnalités qui s'engagent, qui se mettent vraiment en mouvement, qui ne laissent pas euh, le temps passer et, et qui n'attendent pas euh, que les choses se fassent à leur place.
1: Alors ce qu'on entend là, c'est un tracteur qui, qui prépare les pistes euh, de crosse pour les chevaux, il y a quelques chevaux à gauche euh, qui se promènent. À droite, quelques maisons et nous on est sur un, un chemin de terre. Bon, c'est très agréable, on aimerait s'enfoncer un peu plus dans la forêt. Je sais pas, on peut peut-être aller par
2: là-bas. Très bien.
1: Donc on laisse l'avenue Mirabeau sur notre droite. Quelle est ton aventure humaine, toi
2: Mon aventure humaine, c'est celle d'entreprendre, je crois, rebondir, euh, m'adapter à, à des opportunités et des obstacles qui, qui, qui passent devant, devant dans notre vie. Quoi.
1: Alors qu'est-ce que tu as eu comme obstacle, toi
2: euh, enfant, j'ai euh, eu un, une tumeur au cerveau. Ça, c'était le, le premier obstacle, on va dire, euh, que j'ai eu. À quel âge À euh, 11 ans.
1: Et alors, comment on surmonte une tumeur au cerveau quand on a 11 ans
2: J'ai eu beaucoup d'amour de, beaucoup de ma famille. Euh, ça, ça m'a évidemment euh, aidé à, à être bien, bien entouré. Et puis, euh, et puis après, euh, justement, cette famille, mes parents m'ont ont mis sur le, la route aussi euh, la rencontre avec l'association des petits princes. Ah oui, c'est une association qui réalise le rêve d'enfants malades. Oui, l'association Petit Prince, euh, aujourd'hui elle a 35 ans. Et euh, donc moi j'ai pu bénéficier du premier rêve, la première concrétisation de mon rêve, euh, en 2000. 2001, 2001. Et quel était ton rêve Je voulais voler. J'étais intubé à l'hôpital et j'ai écrit sur une ardoise « Je veux voler ». Et j'ai pu voler dans un avion. Super. Un avion de, un avion de, de ligne Air France, là. Et donc, j'ai pu m'installer au cockpit. Euh,
1: ah oui, avoir l'impression voilà. de piloter l'avion. Ce n'était
2: même pas simplement être assis dans l'avion. C'était ah piloter l'avion, quoi. Piloter, euh, euh, être, vivre vraiment le, le, la vie d'un pilote. Euh, après, on a pu visiter... Euh, Orly, l'aéroport, les pistes, euh, tout ça,
1: euh, vraiment pendant, pendant deux jours, euh, aller-retour. Euh, c'est marrant parce qu'on parle et de... Voilà, et on entend <rire> les avions qui passent, parce que là on est un peu sur le couloir de Roissy, et euh, donc il y a pas mal d'avions qui passent. Mais alors ce qui est étonnant, c'est que... T'as pas eu envie d'être pilote après ça
2: Alors si, mais je savais que je n'allais pas pouvoir. Il y a des visites médicales assez strictes. Avec une tumeur, avec euh, des antécédents comme ça, euh, et quelques problèmes de vue, je sais que je n'aurais pas passé les tests. Ta tumeur, c'est passé C'est passé, passé. Ça, oui, donc, oui.
1: Euh, c'est juste que tu as des problèmes de vue liés à ta tumeur tu... Non, non, non. non. Euh, que, donc... je,
2: je portais des lunettes à l'époque, et la tumeur, euh, j'ai mis 7-8 euh, euh, ans à, avant d'avoir le, le papier guéri. <rire> ça, ça existe <rire> Ouais, ai, moi, j'ai demandé le papier. Ah oui <rire> j'ai demandé le papier.
1: Il y a un médecin qui a eu le courage de dire, tu es guéri, parce que souvent les médecins, ils ont peur, ils disent, autant mais si jamais je suis guéri, puis qu'il y a une rechute et tout. Ouais, au bout de quatre ans,
2: sans, sans évolution, et ouais. même avec une, une diminution nette, ouais. il a pu me faire le papier.
1: <rire> bon, là, quand je t'ai posé la question sur le rebond, euh, effectivement, euh, c'est un sacré rebond et... Enfin, J'imagine qu'à 11 ans, quand on a une tumeur au cerveau et qu'on s'en sort on doit voir la vie différemment,
2: différemment parce que pour moi c'est un cadeau d'avoir eu cette tumeur et d'en être sorti grandi parce que la plupart du temps on peut, on peut avoir des, cet obstacle qui vient dans sa vie mais souvent c'est dans une seconde ou troisième partie de, de sa vie et, et là il y a une une sorte de. On n'a pas toute son énergie, on n'a pas toute, euh, toutes ses possibilités peut-être. Alors qu'enfant, on ne se pose pas de questions. Il y a ça qui, qui se présente, on n'a que ça à gérer. On a pas... Moi je n'avais pas d'autres enfants, je n'avais pas de, 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 de travail, j'ai même raté tout, tout, tout mon collège, euh, je suis passé euh, au travers. J'ai survolé euh, ma scolarité parce que il ouais, n'y avait que ça qui comptait euh, au quotidien. Donc euh, j'avais la possibilité de me concentrer, euh, d'être focus, d'être euh, vraiment euh, dédié à m'en sortir Et c'est ce que j'ai pu faire euh, Donc c'est un cadeau parce que j'en je sors, euh, sors grandi Et cette épreuve là, euh, j'ai pu la vivre du coup en, au début de ma vie Donc euh, c'est un cadeau parce que voilà, ça m'a mis peut-être d'autres priorités de, devant les yeux et une autre manière de penser, une autre manière de d'appréhender les choses. Les choses euh, non essentielles me passent euh, peut-être un, un peu plus euh, au-dessus de moi et, et j'y prête un peu moins attention.
1: Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui, Gaël
2: C'est à travers euh, tout ce que, que j'entreprends et, et, et du coup maintenant à travers... Euh, euh, la diffusion de, de podcasts, que ce soit ceux qu'on produit ou, ou, ou pas, euh, c'est d'insuffler cette énergie et cette dose de, de, de motivation, d'inspiration, de montrer que tout est possible, pas seulement avec mon exemple, mais il euh, y, y en a des milliers, des millions d'autres, et de, de diffuser ces ondes positives. Pour toi, il n'y a jamais un obstacle dans la vie maintenant. Quoi. Non, un, un obstacle ou une difficulté, il est là. Et effectivement, ça se présente euh, tous les jours à, à des échelles plus ou moins grandes. Mais il y a toujours une solution. Il y a toujours une ressource extérieure, une ressource intérieure, qui permet de comprendre peut-être euh, ces obstacles euh, sont là aussi pour nous, nous indiquer des d'autres chemins, d'autres euh, manières d'apprendre les choses.
1: Si on veut en savoir plus sur ton aventure, ta vie, il faut écouter Aventure Humaine. Effectivement. Alors pourquoi tu as voulu me rencontrer Parce que j'ai trouvé ça,
2: j'ai trouvé donc euh, l'aventure, la, euh, j'ai découvert le, le balado, euh, alors le, à l'époque c'était le, le podcast, euh, de Saint-Jacques à Compostelle donc euh, c'était les premiers épisodes euh, que tu avais fait euh, à la Tour Saint-Jacques euh, en, en mode préparation je crois je sais ce que c'est que de produire un, un épisode tous les jours quasiment et quand j'ai vu que c'était le, le rythme que tu, que tu tenais j'ai compris aussi la, la continuité entre tes 30 ans de carrière à la radio et ce podcast j'ai trouvé ça très inspirant j'ai trouvé ça euh, aussi riche en en humanité, une véritable étude sociologique de notre société Tu vas vraiment au, au contact, je, je l'ai encore vu euh, ce matin C'est vraiment très naturel Et, euh, et du coup, il euh, y, y a très très peu de biais euh, derrière ton micro J'ai tout écouté Et puis euh, je me suis dit, bon ben, je vais attendre euh, que tu rentres Et quand j'ai vu qu'à la rentrée, tu, tu reprenais le micro Là, j'ai dit, c'est bon il y aura une continuité, donc il y, a des, il y a un projet derrière, il y a une aventure qui, qui a démarré, qui, a, qui, qui, qui va
1: se poursuivre, donc on peut, on peut lui tendre le micro. Bon, alors je te remercie Gaël. Maintenant, si vous voulez écouter les questions que Gaël va me poser, bah, je vous conseille d'aller écouter son podcast. Quant à moi, je vais vous lire quelques messages que vous m'avez envoyés sur gmail.com ou sur Twitter ou Insta Hpochon. Cécile m'écrit. C'est bientôt le départ pour vous Si je ne rate aucun épisode de la balado, j'ai hâte d'écouter à nouveau vos récits sur cette diagonale du vide qui sera sans aucun doute riche en rencontres et aventures. Il m'est arrivé un truc dingue après l'écoute du périple de Gaétan. C'était la balado de la semaine dernière. Après l'écoute, me dit Cécile, je regarde sa page Insta et comme ma famille est d'Agadir, je cherche naturellement les passages qui concernent le Maroc et les photos à Agadir. Et là je vois une photo d'un monsieur d'Aourir dont je me souviens. Aourir était quand j'étais enfant une bananeraie où avec les parents, nous nous arrêtions au retour de la plage pour manger un tagine ou quelques brochettes. Et ce type que je vois sur la photo avec Gaétan était évidemment beaucoup plus jeune et il faisait choisir le tagine en train de cuire sur le canoun. Ça m'a ému ça m'a donné beaucoup de nostalgie et ça m'a surtout donné tellement envie de retourner là-bas dans cette ville où mon arrière-grand-père fut enterré en grande pompe en 1954. Il était pharmacien, toubib, infirmier. Il a fait partie des pionniers, ceux qui ont fait cette ville détruite par le séisme de 1960, séisme qui a changé le destin de ma famille. Tapez sur Internet le nom de pierre édouard Pradel, c'était quelqu'un. Voilà pour l'épisode de Gaëtan. Très belle marche à vous Hervé, nous allons suivre votre progression avec encore beaucoup de joie au plaisir de vous entendre. Eh bien, Merci Cécile pour cette connexion avec la balado 25, le Paris-Dakar à pied de Gaëtan, et merci pour vos encouragements, je dois dire que vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages pour m'encourager. Jean-Roch m'écrit, « Bonjour Hervé, c'est trop drôle, nous allons nous mettre en route au même moment, le 20 mars, premier jour du printemps, quel joli symbole. Toi, sur la diagonale du vide, je me réjouis d'écouter tes balados quotidiennes, Sauf le dimanche, comme pour Saint-Jacques, point d'interrogation Oui, ça veut dire, on va garder le même rythme, un petit jour de repos quand même. Et moi, pour l'aéroport de Francfort, puis celui de Haneda à Tokyo, arrivé prévu le lendemain à 8h40, quelques jours sur place avant de rejoindre Osaka, puis l'île de Shikoku. Je t'en raconterai après, bien entendu, mais en attendant, je partagerai quelques photos le soir si j'ai de la Wi-Fi. Une question tu cites l'aphorisme suivant que j'ai beaucoup apprécié. « Faire le vide de ce qui est plein et faire le plein de ce qui est vide, c'est bien de Saint-Augustin. »« Bon chemin, ça va certainement être très inspirant et prends soin de toi. » Eh bien, merci jean roc prends soin de toi aussi et j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Quant à Saint-Augustin, il a écrit « Se vider de tout ce dont on est plein et se remplir de tout ce dont on est vide. » Beau programme, il me semble, et je vais essayer. Emmanuel m'écrit « Bonjour Monsieur Pochon. » Après vous avoir écrit sur le chemin, j'ai continué de vous suivre. Je sens comme une préparation intellectuelle à ce prochain voyage. Certains épisodes récents sonnent comme des bilans. Vos parents touchant le retour à l'incroyable épisode des Vieilles Dames aux champs élysées Vous faites pour moi comme un état des lieux de vos émissions avant de démarrer une nouvelle aventure. C'est bluffant et je serai là à l'écoute fidèle au poste. Merci pour tout ce que vous nous faites partager, entendre ça appelle forcément à vivre sa propre aventure. Sachez d'ailleurs que vous faites des petits. Je profite d'être entre deux jobs pour lancer moi-même ma balado, ultra locale celle-là, à destination des habitants de ma ville. Je pousse des portes avec un micro, apprends à approcher les gens, discuter, monter, rire avec des inconnus. Et parfois je me dis, dans le ton utilisé, ou l'accent mis sur les bruits de porte pour ponctuer un épisode, « Ah là, Manu, tu fais vraiment ton pochon !» Donc sincèrement, un grand merci pour l'inspiration. Bonne marche, Monsieur Pochon. Nous sommes là, à votre écoute. Encore merci. Postscriptum Ce qui me rend heureux, faire découvrir un film de mon enfance à mes propres enfants. Je pense à mon père, disparu avant leur naissance, qui avait fait pareil avec moi. Chez nous, la transmission semble se faire par la pellicule. Cordialement. Et c'est signé Emmanuel. Eh ben merci Emmanuel et je n'aurai qu'un mot, pas trop de pochonnerie. Bon, eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette balado. Donc, euh, je vous rappelle, pour écouter les podcasts de Gaël, et eh bien, vous, vous tapez « Aventure humaine euh, »,« podcast mania Et eh bien, Gaël, c'est toi qui as le mot de la fin. Bonne balado à tous et à la semaine prochaine. Donc, on se retrouve lundi, dès 6 h Soyez là, hein, je compte sur vous.